0: Tere! Viis esimest interviud tulevad sellest, mis praegu kõigil meelele keelele, ehk olukord Ukrainas, millele me mõtleme, millest me räägime, keda me abistame. Võtame jutuks ka selle, millised on võimalikud arengud siin meie mail, kuidas Ukrainlastele toeks olla. Ja viimane usutus räägib eile 30 saanud Tartu turvakodust. Sõna saavad täirekeskuse peadirektor, Tartu abilinnapea, Eesti punaseristi kommunikasiooni ja turundusjuht. Tartu Ülikooli teadustrorektor, kooridirikend ning turvakodujahataja. Jõtte õhibma tihligi. Äerikeskuse peadirektor Kätlina Alvela. Riigi infotelefonile 1247 võetakse ikka kõne, kui kusegilt mõjat informatsioon ei saa. Kuidas praegu on olukord Ukrainas teie kõnedes ennast tunda annab?
2: riigi info, telefoni number 1,247 käivitasime siis 24. veebrarist ka selles osas, et jagada elanikonnale siis informatsiooni, mis toimub seoses Ukrainas toimuvaga ja selle nädalaja jooksul on meie poole pöördutud peaaegu 800 korda, nii et 800 kõne on olnud pooled, nendest on venekeelsed kõned, pooled eestikeelsed kõned, Ja, ja see, mis inimestele muret valvistab, on, on kõik selline päevakajaline ehk, et kuidas, kuidas Eestis siseneda kuidas Ukrainasse saab minna api, kuidas saab annetusi teha, kuidas saab põgenik abistada, kuidas korraldatakse majutus ja muud teenused, inimestele nii, et kõik dokumentidega, COVID-reeglitega seotud küsimused on need, millele meie operaatorid igapäevaselt vastavad.
0: Need kõned tulevad ikka siit Eestist või elistatakse ka kaugemalt, et tahame Eestisse tulla, küsitakse juhatust
2: tulevad ikkagi siit Eestist või või samast, noh, kui nad tulevad mobiilinumbrite pealt, siis siis ükskõik, kus nad tulevad, me ei oska täpselt öelda, aga, aga küsitakse just jah, et kuidas Eestisse tulla, kuidas saab, kuidas dokumentidega on, kuidas reeglitega on, nii et igalt poolt neid kõnesid meile tuleb ja meie jagame siis Eestis toimuva ja kohta informatsiooni.
0: Mida tähendab see 800 kõne, et kas see on suur kasv või mitte eriti?
2: Tekkelikult saan öelda niimoodi, et kui me käivitasime riiginfotelefoni 1247 kaks aastat tagasi seoses eri olukorraga, siis sinna tuli esimestel ööpäevadel kohe kahe kaks kõnet ja jäi sinna tuhande kõne ringi. Et kui vaadata üldse näiteks eilsed kuupäevagi esimest märtsi, siis, siis kokku siis riiginfotelefon vastaski 700 kõnele ja kolmandiku sellest moodustasid siis Ukraina või aga seotud küsimused, nii et tegelikult ei ole see meie mahtusid arvestades väärne tõus, et saame väga kenasti hakkama ja eri olukorra alguses oli olukord meie jaoks palju pingelisem.
0: Kuid selleks, et vastata peab olema informatsiooni, kas suhtlete sellel pinnal ka oma Ukraina kolleegidega ehk, kust te teavet ammutate?
2: Kõik see informatsioon, mida riiginfotelefon välja annab, on see riiklik informatsioon, mis Eesti riik, siis läbi riigikantselei kommunikaatsioonis kasutab ja teised riigi asutused, ministeriumid, ametid, ametkonnad peavad oluliseks ja vajalikuks siis inimestele edastada siis täpselt see informatsioon häirekeskusesse jõuab ja seda riikliku informatsiooni me ka vahendame. Ehk et meil tuleb ka neid kõnesid, kus inimesed soovivad siis ühele või teisele liba uudisele saada siis nagu kinnitust, et tegemist on liba uudisega, kuidas Tegelikult riiklikud seisukohad on, et meie jagame seda riikliku informatsiooni, mida Eesti ametkonnad soovivad inimestele edastada.
0: Üks on nüüd viirus, teine mõni torm, elektrikatkestus, kuid kuidas on mõjunud teie töötajatele see, kui sa pead informatsiooni jagama sõjaolukorra kohta ja sellele järgnema kohta?
2: See on väga keeruline erakordne, niisugust kogemust äh, ei ole meil kellegil siin kogu Euroopas olnud... Peame hakkama saama, saame hakkama ja oma töötajad me toetame, leiame neile erinevaid võimalusi, juhiseid, toetussõnumeid, et, et kuidas saada hakkama siis nende väga, väga muserdatud kurbade kõnedega, mis meile tulevad, inimesed nutavad, kuidas siis meie oma töötajad teda parimal moel saab toetada aidata ja kuidas ise pärast, selliseid kõnesid ennast nagu säästa ja, ja edasi jaksata töötada. Selleks on häirekeskusel terve rida erinevaid meetmed kasutusel.
0: Häirekeskuse kodulehel seisab ka, et oodatakse api vabatahtlikke. Kas see on seotud olukorra Ukrainas või see on selline tavaline üleskutse?
2: Me alustasime vabatahtlike värba,mist häirekeskuse koosseisusis kaks aastat tagasi koronakriisi alguses ja, ja meiega liitus cirka 200 vabatahtlikku. Aga elu näitab nii, et alati kõigil ei ole võimalik tulla ja me tänan näeme, et meil on ressursse ja võimekus vabatahtlikki juurde võtta, siis tõepoolest üleskutse nii meie sotsiaalmeedias kui meie kodulehel on olemas, et me jätkuvalt väga heal meelel võtame vabatahtlike vastu, kes soovivad meiega liituda ja aidata siis informatsiooni edasi jagada.
0: Ning siin pole vahe, et millises piirkonnas inimene on?
2: Ja siin ei ole vahet et meil on keskused siis Jõffis, Tartus, Tallinnas, Pärnus. Oluline on, et inimesel oleks keskaridus, oskaks suhelda Eesti vene keelest, teised võrgele tulevad kasuks. Ja inimesel peaks olema Eesti kodakontsus ja meie kodulehe saab ta täita lihtsalt ankeedi. Ankeedi liigub siis meie häirekeskusesse ja siis juba meie oma töötajad võtavad ühendus läpsustavad, kus inimene, mis iganes küsimusi siis seal vaja juurde veel on küsida ja kus regioonis inimene soovib töötaja, nii et Tallinn, Tartu, Jõffi Pärnu meie regioonikeskused ootavad vabatahtlikke.
1: Linnatunud.
0: Abilinna Primiike lees ja kuidas on Tartu Raad otsustanud Ukraina põgenike aidata?
1: Tartu linn on Ukrainast Eestisse saabuvate põgenike vastuvõtmiseks valmis ja tegelikult ju esimesed põgenikud on juba Tartus, on Tartus majutatud. Ma räägin siis nüüd neist, mis Valentaini võimlemisvõistlustel siia tulnud vanematest lastest ja, 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 ja siis ka treenerist, kes küll ei tulnud siia sõjapõgenikena, aga paratamatult kui olukord muutus, siis, siis Tartusse nad jäid ja Tartus nad vajaliku abi saavad. Nüüd järjest päev, päevalt palved Tartus leida siis peavarju, neid tuleb juurde. Me majutame inimesi praegu nii palju, kui me vähegi suudame erinevatesse Tartu majutusasutustesse, et neil oleks see siin olemine võimalikult väärikas ja võimalikult mugav, et neid kannatusi neile jumalajast mitte juurde tekitada. Ja oleme valmis ka selleks, et juhul, kui nüüd peaks tekima olukord, kus meile, satub, meile tuleb mitu sada, Ja põgeniku päevas siis Turu spordihuone on valmis mõne tunni jooksul võtma vastu 200 pluss inimest. Sinna on juba viidud madratsid, sinna on viidu poodipesu. Me oleme arvestanud sellega, et seal tuleb tagata suurel hulgal inimestele toit ja vajalik meditsiiniabi. Ja oleme siis, siis valmis inimesi vähemasti esimesed mõned päevad ka seal suures mahus majutama, enne kui siis me leiame neile koostöös keskvalitsusega mugavama elupaha.
0: Kas see tähendab seda, et Tartu Linn informatsiooni otsid välja need kohad ja kannab ka kulud või on põgenike enda mure lahendada rahalised küsimused?
1: Kulude kandmine nüüd pikas perspektiivis, mis nüüd puudutab need erinevaid erineva majutusasutusi peaks olema kantud keskvalitsuse tasemel. Küll aga ei oleme siin mitte kuidagi ajanud praegu senti lõhki. Kõik inimesed, kes on tulnud vaatamata sellele keskvalitsusega, ei ole veel päris lõplike kokkulepeid oleme me ära mõjutanud, et, et, et praegu on kõige tähtsam, et inimesed saavad aidatud, kui me pärast jõuame siis, siis vaadata, et, et, et kes siis täpselt selle aise maksab.
0: Kas mõned Tartu või Tartu piirkonna firmad on annud ka linnavalitsusele märku, et kui põgenikud tulevad, kui neile on vaja õppi või töökoht, siis me oleme valmis?
1: Neid firmasid on olnud väga palju. Neid eraisikuid on olnud väga palju, kes on helistanud ja pakkunud ühe või teistsugust abi, kas siis näiteks riide abi, hügieenitarvete abi, majutusabi, kellel on näiteks üks tuba kusagil vaba. Nii et, et, et me oleme väga tänulikud kõigile neil inimestele. Mis me nüüd tahame rõhutada selle abipakkumise juures? Tästi oluline on see, et, et, et see abi pakkumine ja ka vastuvõtmine käiks koordineeritult selgete toimeliinide kaudu, ehk siis... Kui inimesel on pakkuda majutus enda kodus või ettevõttel, siis tasub sellest lisaks Tartu linnale anda teada kindlasti ka Eesti pagulasabile. nende kodulehel on väga kenasti välja toodud selline veebivorm, kuhu siis on võimalik info sisse kanda. Ja, ja, ja kui siis näiteks sellist vainelist abi, siis, siis Eesti punasele ristile. Aga, aga loomulikult kõik abipakkumised me kuulame ära ja, ja mida võimalik kasutame kohe. Ja siin võibolla tasuks veel rõhutada seda, et, 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 et nüüd ei raugeks see soov abistada, et me oleme praegu alles selle kriisi alguses. Sõjategevus Ukrainas ei näita vaibumise märke. Sõjategevus Ukrainas pigem eskaleerub, mis tähendab seda, et, et, et suurema mahulised voolud alles Eestis ja Tartusse võivad jõuda. Ja siis on seda abi, mida võibolla praegu on pakutud, aga võibolla ei ole isegi veel vaja läinud, kahtlemata vaja.
0: See abistamise vorm tuletab meelda seda aega selle 80. lõpus, kui Tartu Sõppuslinnas Tallases oli maa värine, siis tulid ka sealt inimesed siia ja linn organiseeris neile ka abi ning ka osa isegi jäid siia. Selle situatsioon oli selline, et noh, maja oli kokkuvarisenud, polnud enam kusagil elada. Lissalt ajaloolise mõttes kui meiekel Tartul on, on ju Lõuna-Eesti Kas sellist asja ülepea mängitega läbi on ka arutatud, et kui peaksid tulema põgenikud, et mida siis teha? Või see kriisikomisjon on rohkem ikkagi suunatud siin meie maal tekkinud probleemide lahendamiseks.
1: Loomulikult Tartu linna kriisikomission on seda, seda olukorda arutanud ja eks ju kõik need sammud, mida teeb Tartu linn, nii siis koostöö erinevate Tartu majutusasutustega ettevalmistus, turu spordihoone suuremahuliseks põgenike vastuvõtmiseks, et need on meil ju kriisikomissionis, linna kriisikomissionis läbi arutatud. Ja kui sa enne küsisid selle kohta, et kui nüüd inimesed jäävad siia pikemalt ja, ja neil oleks vaja tööd teha ja, ja, ja tööd, siis see on kahtlemata väga, väga tõsine väljakutse. On väga mitmed ettevõtteid juba täna, kes on selgelt välja öelnud, et, et, et neil on võimekus, soov ja võimalused inimestele tööd pakkuda ja siin kohal tuleb nüüd väga selgelt panna jällegi pead kokku keskvalitsusega ja panna kokku töötukassaga pead ja, ja mõelda, kuidas siis on vaja potentsiaalselt muuta siis ka Eesti regulatsioone, et need inimesed saaksid siin siis võimalikult kiiresti ja võimalikult mugavalt tööd leida ja, ja selle läbi siis Eesti ühiskonda sulanduda.
0: Tüve tänaval said valmis just Tartu uued sotsiaalmajad. Kas nii muutunud oludes need korterid, pinnad lähevad ikkagi Tartlastele või hoiati ka põgenike jaoks.
1: Tüve tänava kahes majas tõepoolest on mõned korterid, mis on veel täitmata. Neid ei ole palju, neid on, neid on tõesti mõned. Ja me oleme kaardistanud nemad ära ka võimalike põgenike majutuskohta täna. Küll aga. Esmalt me proovime siiski põgenikud majutada Tartu majutusasutustesse ja me ju peame arvestama sellega, et, et ka meie enda Tartu Eesti inimesed vajavad abi ja, ja, ja meil peab ressurssi jätkuma nii enda inimeste abistamiseks kui põgenike abistamiseks.
0: Linnatunud Ukraina teema läheb edasi punase ristiga ning Eesti punase risti kommunikaatsiooni ja turundusjuht Liis Erminger on teavad tegamas. Sellistes olukordes nagu praegu Ukrainas on abi läbi punas risti sakeli kohali jõudmas. Ehk see, mida inimesed on teile toonud, annetanud, jõuab tänu punasele ristile sinna. Kuidas Eesti inimesed on praegu käitunud?
3: Eesti inimesed on käitunud äärmiselt lahkelt, et meie on jõudnud, meie jõuab annetusi ja Eestist, on algatusi, ära algatusi, kohalikud omavalitsused koguvad, piirkonnad koguvad, mitmed seltsid, korporatsioonid koguvad ja need annetusi meie ladudesse praegu aina tuleb ja tuleb. Et praegu on keeruline öelda, palju, palju on see lõpturemus, aga praegu tundub, tundub et me kindlasti ei räägi kümnest rekkast, vaid me räägime juba mitmekümnest rekkast. Et eesti inimesed on olnud väga, väga lahked.
0: Kas ukrainlased on annud ka teada, mida nad eriti tahavad ja mida teie siis soovitaksid meie kaasmaalastale?
3: Ja me oma kogumisel lähtumegi täpselt sellest listist, mis Ukraina punan rist meil edastas. Ehk siis kõik võimalikud hygeenitarved ja voodipesu tekid. padjad. Et kui kogumist alustasime, siis, siis, siis oli see mõte, et seda jagatakse kohalikele elanikele nende kodudes. Nüüd aga väga selgelt see vajadus on sisustada põgenikelaagreid Ukraina sees. Just seda kogumegi, mida meilt on palutud ja ootame Ukrainalt nüüd uusi suuniseid ja uute abivajadust. Et, et võib juhtuda, et Ukraina ütleb, et nüüd on tarvis toitu ja siis vastavad sellele juba alustame uut kogumisaktsiooni.
0: Kas mõni Ukraina koorem, abikoorem on Eestist juba sinna poole teele läinud?
3: Ei, me, me praegu kogumegi kõike kokku. Meil mitu kümend vabatahtliku sorteerivad, pakendavad. Ja oleme kontaktis Ukraina punase ristiga ja rahvusvahelise punas risti komiteega igapäevaselt. Ja praegu arutamegi seda, et mis on see kõige parem viis ja parem hetke selle kõige üleandmiseks, et meie punase risti liikumisest toimub see nii, et see koguta antakse punaselt Ristilt üle punasele Ristile. Ja praegu otsimegi seda võimalust, et kus ja kuidas kõige parem seda, seda siis oleks üle
0: Aga see abia toetus, mis on meie inimestelt tulnud, see on tulnud nii üksike inimestelt kui ka mitmetelt töökollektiividelt firmadelt.
3: Ja, et on, on firmad on algatanud kogumisi, eraisikud on algatanud samuti kogumispunkte, aga ka Eesti ettevõtted, et mitu kümmend ettevõtted on annetanud kas raha või samamoodi annetanud oma tooteid, Et isegi tegelikult mitugumend rohkem see on juba see arv küündib sajani, et abi on tõesti pakutud väga-väga palju, et need kogused, meil on juba mineli laabinda, nüüd koondame need ühte suurde ratu kokku ja omniva on tulnud meil api, et omniva viib kõik selle kogutu siis siit Eestist äh, sinna kus, kus, tarvis.
0: Need kohad, kuhu inimesed saavad oma abipakke ja annetusi viie või saata, need on teie kodulehel ka üleval.
3: Need on kodule häljuleval, aga ma rõhutaksin kaht asja siin, et me kogume kindlasti ainult uusi asju ja see kehtib ka voodi pesu puhul et saadame ikka sinna uute kasutamata, uute kasutamata asju. Ja teine on see, et me hakkame nüüd seda kogumiskokku tõmbama, et me praegu oleme välja kuulutanud, et reede õhtu 4. märts on see hetk, kus inimesed võiksid annetada ja võiksid siis kinni panna need kogumispunktid, et just sellepärast, et tehagi ka see vahekokku võtta, et kui palju mida on kogunenud, et kas midagi on täitsa puudu, midagi on vähe, midagi oleks veel tarvis, et kuna annetusi tuleb tõesti nii lahkelt, siis me peame need, need sortime vaatama, et siis et mida ja kui palju.
0: Mida panasaristi varasem kogemus näitab sellistel puhkudel, kui on vaja abi, olgu tegemist maavärisemise või millegi muu ootamatu asjaga, kas see abi jõuab ka kohale? Arvestaras Puutini käsualuste tegevuste näid käske pole see küsimus ülearune.
3: Jah, absoluutselt. No, Punase ristiliikumise põhialus ja põhi, põhifunktsioon ongi tegutsed sellistes kriisi ja katastrofi piirkondades. Ehk see need teadmised ja need kogemused on meil kõik aastakümnete jooksul tekinud ja olemas. Et praegu Ukrainas tegutseb 4000 punaristlast, need võib tänaseks on juba rohkem. Nad abistavad üle riigi eri paikades ja ka Venema poolel tegelikult tegutseb ju Venema punane rist, kes abistab. Ja et see punase risti ristimärk peaks küll kõikide jaoks olema väga selgel sümbol humanitaarapisti abistatest, kes ei vali pooli ja kes abistavad kõiki, kellele on abi vaja.
0: Tavalukorras maailmas on nii olnud, et kui punase ristiga märgitud autod liiguvad, siis neid ei tulistata. See on lootus, et abi jõuab kohale.
3: Just puna rist on väga selgel kaitsev abistajate embleem ja see küll peaks olema selge kõita, kõikidele
2: sõja jõudud ole.
0: Nii siis, kes või. tahab veel aidata, kes ei ole kas siis raha kannat läbi punase risti teinud või ka muul viisil, oma panust annud see tutvugu selle informatsiooniga, mis seisab Eesti punase risti kodulehe peal, et abi oleks selline nagu loodetakse ja jõuaks sinna kuhu tarvis. Just. Jätkan Ukraina teemat juba ülikooli prolektori Kristjan Vassiliga sellepärast, et ülikoolist tuli just ka teave selle kohta, et te asutate Ukraina tudengite toetuseks spetsiaalse toetusfondi.
4: Just täpselt, Tartu ülikooli kohus on pakkuda sellel keerulisel ajal. Ukrainas Tartu ülikooli õppima tulnud üliopilastel iga tuge selleks, et nad... Tunneksid ennast siin no, nii turvaliselt kui vähegi võimalik arvastada asjaolusid ja et me saaksime võtta nende igapäevastest muredest maha need mured, mis, mis on meil võimalik maha võtta. Ja sellesti pendiumifondi eesmärk on tõepärast tekitada olukord, kus nende toimetulek meie juures oleks tagatud, oleks neil võimalik siin toime tulla. Olukorras, kus nende vanemad või lähedased, kes on sõjakoldesse jäänud, ei saa neid enam toetada?
0: Kas see tähendab raha välja või teete teile mingid soodustusi ja nad ei pea teatud asjade eest maksma?
4: Mõlemad. Me anname välja stipendiumi me kogume raha praegu selleks, et, et kokku panna täiendavad toimetuleku stipendiumid. Ühe stipendiumi suurus on. On kuni 2000 eurot. Kui palju me välja neid saame anda, sõltub sellest, kui palju meil õnnestub raha kaasata läbi stipendiumifondi. Ja teiseks, mida me teeme omalt poolt, me oleme juba astunud samme, et tühistada õppemaksud oma Ukraina päritolu tudengitele. Need mõlemad tegevused on,
0: on olulised. Kui palju on Tartus neid, kes on tulnud siia Ukrainast õppima? 113 tudengit õpib hetkel Tartu ülikoolis kokku
4: on meil 146 Ukraina päritolu inimest, need on siis kokku tudengid ja akadeemilised töötajad.
0: Ülikoolid on ka siin oma avalduse teinud selleks, et praeguses olukorras oma suhtumist väljandada ja ka siis kutsuda inimesi kaas ja nagu sa ütlesid, ka sellest dipendiumi puhul on sõna kaasamine mängus ehk kõik need, kes on valmis ukrainlasi aitama, need saavad tulla ka sellele fondile toeks.
4: Absoluutselt, kui küsitakse, et mida mina saan konkreetselt selles Suures, suures kriisis teha, mis minu väike panus on, siis kindlasti üks, üks viis on osaleda, osaleda selle start Ülikooli Ukraina üliõpilast toetuseks loodud stipendiumi fondi panustamises. Siin saavad osaleda tegelikult kõik meie vilistlased, meie praegused, inimesed, kõik, kes, kes tunnevad, et nad soovivad
0: panustada. Kuhu peaksid need inimesed minema millise lehekülje lahti lööma, kui nad tahavad annetust teha?
4: Kõige lihtsam on panna Googlis otsinguks Tartu ülikooli sihtasutus ja sealt kohe on näha esimene või teine link või viide viitab juba Tartu ülikooli Ukraina
0: stipendiumi fundile. Aadress on sihtasutus.ut.ee. Krista Massil, kas Ukraina ülikoolidest on tulnud mingid kõneseb pöördumisi, et juhuks kui vaja läheb, kas te olete valmis vastu võtma?
4: Suurt mahtu kõnesid ei ole, aga kontaktid on olemas ja Tartu ülikool on kokku pannud oma tegevuskava kahel suunal esiteks, kuidas me töötame oma praegu ülikooli pereliikmetega, kes on Ukrainast pärit, kuidas me neid saaksime võimalikult hästi toetada ja teiseks, kuidas abistada sõjapõgenike, kes, kes ühel hetkel nii või teisiti Eestisse jõudma hakkavad ja me oleme tänaseks välja elnud Esialgse numbrina, et me saame juurde luua 250 uut kohta, et tagada, et Ukraina üliõpilastel, sõjavägenikel ei tekiks õppi katkestust. Aga need olukorrad, nagu sa hästi ise tead, on kiiresti muutumas hetkel kahjuks dramaatiliselt ja meie valmisolek on pandlikult sellele olukorrale reageerida ja, ja võimalikult palju. Leida neid viise, kuidas, kuidas Tartu Ülikool saaks tulemuslikult ja konkreetselt abistada ja Ukrainale tueks olla?
0: Ukrainas saab toetada ka lauluga, ja selline ettevõtmine ongi Tartus tulemas. Ja dirigent Lauri Breeder kohe täpsemalt ka teavet annab, millal ja kus tuleks kohal olla.
5: No me teeme 5. märtsil Ukraina tootuseks kontserdi. See on siis laupäev kell 1. Tartu Raegaaja platsil. Kes selle saastuvad? Olen kutsunud koorilauljaid kokku ja et me teeksime ja laulaksime kooridega tuntud Eesti laule ja, ja laulaks ka Ukraina hümni. Ja et siis lubanud on tulla ju ka Ukraina esindus kohale ja ma mõtlen kultuuriselt, kes siin Tartus on. Nii et nemad, nemad on ka Eest ka veel ja Eest ja... Tartu linnapealubas
0: ka sõna võtta. Nii et siinsete lukrainustel on oma laulukollektiiv ka olemas? Laulukollektiivi ei ole, aga tuleb solist. Laubaval kell üks tuleks olla siis linnasüdames selleks, et oma toetust avaldada ja niivisi ka ukrainastele natukenegi kärgenust pakkuda.
5: Ja, ja sellel üritusel on plaanis ka koguda nendel Nende telefoninumbritega Ukrainale abi, mis on ikkagi siin ring liikunud ja need telefoninumbrid on seal üles riputatud, nii et iga üks saab oma, oma võimaluste kohaselt seda teha.
0: Vatsen, Linnapärringi käia see, et üsna palju jääb silma neid kuulutusi, mis siis kutsuvad annetama ja annavad ka need panganumbrid, et teaks, kuhu ülekanat teha. Muidugi on ka punanarist ja mitmed teised ka selle jaoks, kes saab ja soovib siis Ukrainat toetada. Kuid üheks võimaluseks, nagu öeldud, on siis ka see laubavane kontsert. Kui piga plaanite... No laule on päris
5: mitu üle kümne,
0: <laughs>
5: nii et äh, muidu kui konsardi, no oleks, siis oleks võib-olla mingisugune pooleteist tunnine järsku, aga kõned tulevad vahele, et, et siis järsku tuleb kahe tunnina üritus ära.
0: Kas see mõte sündis seetata, et sa oled 20. augusti puhul loomulikult teise ka kontserte korraldanud, kuid nüüd siis ukrainlaste toetuseks?
5: Ma olin laupäeval ka sellel toetusmiitingul ja, ja vaatasin, et, et Tartu oleks võimeline paremini ukrainasi toetama ja sellest ikkis mõtte, et, et kutsuks koorid kokku ja, ja teeks õige, õige olulise sammu.
0: Need, Ukraina liput tuleb välja otsida, kellel ei ole veel siis need murad seda, et niivisi seda toetust veelgi süvendada.
5: Kui kellelgi on seda kuskilt võtta, siis võtkuda kindlasti kaasa ja Eesti on ka sinna oodatud. Sest tegelikult meil on ju nii Ukrainal kui Eestlastel on samasugune saatus, me oleksime võinud vabalt olla need meie, kellele tullakse üle
0: piiri. Tänase saate viimane interju tuleb 30 saanud Tartu laste turvakaduste jõhatöö Pürret Värnajutul. Ma sellepärast ka olen. Kui vaadata ajast tagasi, siis kus ja kuidas te alustasite?
6: Oh ja, see oli ju eelmisel sajandil. See oli väga huvitav aeg. 90. 80. lõpus, 90. algul, kui oli meil siin siis oma, oma riigis sellised segased olud veel. Me ei teadnud, kes me oleme, kus me tuleme, kuhu me läheme. Ja siis äh, loodi, taas loodi Tartu lastekaitseühing. Ja selle ühingu liikmete hulgas oli ka tollal, kastani tänaval asuva, alajaliste vastuvõtu ja jaotuspunkti endine töötaja, kes ütles, et, et kas te teate, millised tingimustes peavad lapsed elama. Ja et see ei ole üldse OK, et seal olid trellid, paksud, müürid ja nii edasi, nii edasi. ehk siis see õhkond Kuhu pandi leitud lapsed, kaotatud lapsed, võibolla kuskil poes vahele jäänud lapsed, hulkuvad lapsed. Et, no, see ei olnud normaalne ja juba oli meil aindust, kuidas mõjal maailmas onnetatakse. Ja nõnda siis tekiski diskussioon ajakirjanduses, et ka Tartu vajaks humaanset kodust paika, kuhu laps saab ise tulla, kui ta on hädas. Ringselt. Ja nõnda 91. aasta jaanuaris loodi Tartusse siis endise selle jaotuspunkti asemele turvakodu, aga see sama hoone, mis oli jaotuspunktil Kastani 8, see oli niivõrd räämas. Ohjudest tulipaistis läbi juhtmed rippusid, peldikud olid tõelised peldikud, ehk siis seal ei olnud võimalik võtta ja kujundada, võtta lapsi vastu ja, ja pakkuda neile sellist keskkonda, mida ühing tahtis. Ja nõnda oligi, et läks aastakene veel mööda, Kuni Tartu linnavalitsus, no võige ütlema, et natukene varem oli see, et, et siis Eesti politsei Tartus hakkas ütlema, et, kulge. üks asutus pandi kinni, teine poole veel lahti, et aga meil on lapsed. Ja nõnda siis 2. märts 1992 avas Tartu laste turvakodu oma uksed ja nii siis me neid vastu võtma hakkasime kii. esimene Klient, kes meil oli, tema suutis kohe siis näidata, millised kliente võivad peavad meie maja sattuda, et var, varastas juhataja rahakoti kohe tühjaks, nii et polnud leiva rahagi juhatajal tollel hetkel. Aga, ja, ja mis siis aegade jooksul nagu muutunud on see, et kui algul me mõtlesime, et, no, et tõesti lapsed kõik tulevad ise... Ja, 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 vajavad abi siis aegade jooksul selgus, et aha, aga ka täiskasvanud, ehk siis lapsevanemad, kas emad või isad vajavad ka abi, et kas siis tartulaste turvakodu. Ja, just nimelt tartulaste turvakodu, sinna võiksid nad minna ja olla.
0: Praegu olete siin Tiigitänaval ja kui meenutada neid intervjuusid, mida me oleme aastat jooksul teinud, siis tõesti see olnud ainult tartulaste turvakodu. Siin on saanud ajutust peavarju pelgupaika, nii need, kes on vastelinast pärit kui ka kusagilt mujalt, ehk te olete abiks olnud tervel Lõuna-Eestile. Kes tulevad praegu või kes tuuakse praegu turvakoju?
6: Ja see on õige märkus. Tänasel päeval pigem tuuakse. Et kui alguses ikkagi üle poolte tulid ise, siis nüüd põhiliselt sattuvad lapsed meie juurde lastekaitse töötajate suunamisel, koolide sotsiaalpedagoogide suunamisel või saatmisel. Ja... Põhiliselt tänasel päeval on siiski endiselt hooletusse lapsed ja vähesemal määral ka lapsevanemad. Et noh, kuna Tartus on õnneks nii palju igasuguseid teisi teenuseid juurde tulnud, et siis lapsevanemate vajadus meie juures kriisiolukorras nii suur enam ei ole. Ja noh, õnneks on ka naiste ju Tartus, naistevarjupaiga teenus.
0: Mis heaselt lapsed on, kes siin tavaliselt on?
6: Põhiliselt on... Algaste koolid. Ehk siis esimene kuni võibolla viies-kuues klass. Selliseid noori on kõige rohkem. No siis natukene ka eelkooliealisi ja vahel siis ka sattub sekka teismelisi ja, ja, ja suuremaid.
0: Kui kaua nad tavalised teil on?
6: Keskmiselt kaks nädalat kuni kaks kuud. On ka et aega, mõni on kaks minutit ja on ka pikemalt kuni pool aastat vajadus olnud.
0: Kaks minutit?
6: No see tähendab seda, et politsei toob siia, ütleb, et me teeme talle lapse ja siis laps laseb kohe aknast jalga, sest tema ei tahtnud siia tulla.
0: Kas koronaega on toonud turvakodule tööd juurde või mitte?
6: Peab ütlema, et ei ole juurde toonud, õnneks. Tööd mitte, küll aga loomulikult seda hirmu ja, 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 ja kõike seda, et, no, et kuidas hakkama saada ja sest eriti... Eriti selle korona alguse ajal oli see, et lapsed ju ei kuulanud täiskasvanud ja, ja kui keegi ei tohtinud kuskil käia, siis nemad ikkagi arvasid, et nemad teevad, mida nemad tahavad ja, ja nad, nad öö, mööda linna ja mööda kaupanduskeskusi ja pussidega sõitma, see, no, siis oli jah see, et, et hirmed, api-api, nad käivad ja korjavad ja toovad meile, meid ei tea mida, aga õnneks on meil siiski väga hästi läinud püüd, püü, et meil on majas ainult Eelmise aasta oktoobris oli paar last haiged ja rohkem majas pole haigeid olnud ja, ja ka töötajatega oleme väga kenasti hakkama saanud, et, et ei ole kõik korraga haigeks jäänud.
0: Millal oli viimalt see aeg, kui Tartu turvakodus olid kõik kohad tõivatud?
6: Aasta lõpupoole meil siiski oli. Ja. Et meil enam ei ole 20 kohta, nüüd on juba paar aastat on meil 15 kohta, Ja aga seda ei juhtu tihti, õnneks. Et, et selles osas on ikkagi Eesti ühiskond väga palju arenenud, et on palju teenuseid juurde tulnud koolidesse, lastaedadesse et, ja, ja igasugust erinevat ennetustegevust. Et see on nagu väga, väga toetav olnud peredele ilmselt.
0: Kas ette tuleb ka selliseid olukordi, kus teil ühtegi oolealust ei ole, on valve valvetöötaja?
6: Jah, on, aga seda on tõesti väga-väga harva, et kõigi nende 30 aasta jooksul võibolla mingi paaril-kolmel korral ainult ja siis ka võibolla paaril-kolmel päeval mitte rohkem.
0: Kuid 30 aastat te olete olnud ja jätkate tööd, ükste kõik, kuidas need elud ja võimalused ei edene või ole milline see olukord ka maailmas ei oleks ikkagi sellist teenust, mida turvakodu pakub paraku on vaja.
6: Absoluutselt, täiesti nõus ja kui me oma sünnipäeva tähistasime, siis me just rääkisime, et ükskõik, kui raske meil ka ei ole, kui rasked ka ei ole need lapsed, kes siia tulevad, kõik need olukorrad, et me ikkagi oleme ülimalt õnnelikud, et me oleme saanud selle 30 aasta jooksul inimesi aidata, et meil on olnud see õnn sellesse maailma midagi head luua ja tuua. Ja, ja ikka oleme endiselt valmis ka edaspidistel aastatel seda sama tegema.
0: Kallid kuulead, täna rääkisid teie ka Airekeskuse peadirektor Katrin Alvela, Tartu abilinnab ja Mihkel Lees, Eesti punasaristi kommunikasiooni ja turundusjuht Liis Ehminger, Tartu ülikooli teadusprojektor Kristjan Vassil, kooriderigant Lauri Preede ja Tartu laste juhataja Piret Värno. Neid usutles ma tihligi. Eelinfokorras seda, et nädalapärast on küsimustele vastamas Tartu linnapea. Kui teil on me pärimisi, siis kirjutage mulle madisaitartukukku.ee. Aitäh kuulemast, olge terved!
6: Linnatund.